0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um café pela ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade evocacia e da cidadania. Vamos lá? Hoje o meu convidado é o Dr. Sérgio Sedano. Ele é juiz de direito de uma vara criminal e da infância e juventude na cidade de Itacoaxetuba. Vamos falar hoje sobre criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Olha aí, já está lá. <risos> tudo bem, doutor Sérgio Sedano? Tudo bem, bem? Aí, tudo bem. aí, já com os colegas chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, deixa eu ver aqui a Elisane, o Simas, a Gabi, o Urbano, a Camila Arquiteta, a Priscila, a, a Dissi Souza, o Marco Paiva, o Geraldo Júnior, a Sassana Salonca, o Marcos, a, tem bastante gente aqui, o Edson Trindade, o Vi, a Vivi Cris, a Diogo Garcia Cunha, todos, todos aí voltaram, o pessoal vai entrando e a gente vai, na medida do possível, cumprimentando a todos. Sérgio, obrigado por ter aceito o convite de bater esse papo aqui comigo.
1: Ô, Alexandre, eu que agradeço e desde já eu quero... Eu sei que eu acompanho algumas lives suas. Eu sei que você gosta de iniciar o bate-papo brindando com um cafezinho. Então fica é, aqui é o que... meu brinde O
0: meu brinde aqui.
1: Uma boa tarde a todos, né? A todos que nos estão acompanhando, é, aos advogados, as minhas homenagens é, e todos os operadores de direitos, estudantes, enfim, de todas as áreas. É desde já, já me antecipo em pedir as excusas aí se houver alguma falha, alguma coisa. A gente não uhum. tá muito acostumado com redes sociais então. Talvez haja algum problema de comunicação, técnico ou pessoal mesmo. Então, desde já, é... peço desculpas. E agradeço a esse convite, né para mim é uma grande honra em poder bater um papo com você, que é um grande profissional do direito e um grande amigo a quem eu tenho um profundo respeito e admiração.
0: Muito obrigado. A honra é toda minha, a admiração é minha. Eu estou, nesse começo, só ajeitando aqui a nossa a nossa transmissão. Mas eu queria começar é, pedindo para você, brevemente, falar um pouco da sua trajetória. Você fez a faculdade aonde? É, quais foram as suas atividades, a sua trajetória profissional até ocupar aí esse cargo é, de juiz é, titular lá em
1: é, Eu Antes de começar, eu queria só dizer que, quando eu começo a falar um pouquinho na minha trajetória, é. É, queria que eu tenho só 46 anos. E muitos falam, mas quantos anos você tem? Você tem 70 anos de idade? Porque, graças a Deus, ao longo <risos> da minha vida, a gente passou por algumas experiências e você foi testemunha disso. Você acompanhou... É
0: a minha
1: família acompanhou é, em larga medida aí, toda a minha, minha trajetória, a minha história, né? Então, eu comecei a ter contato com o Direito na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, em 1992, meu sonho inicial era ser engenheiro, e depois a, a trajetória da vida da gente vai mudando né? algumas coisas, e eu, tive, eu fui para a Academia Militar do Barro Branco, me formei oficial da Polícia Militar, fiquei na Polícia Militar por quase 15 anos, Trabalhei no policiamento, trabalhei no corpo de bombeiros. E no curso também é, fui, me interessei pelo direito e resolvi fazer a faculdade de direito. Fiz a faculdade de direito na nossa maravilhosa, né, honrada é, escola da faculdade da, da, da FIG, né, faculdade na época integradas de Guarulhos, onde nos formamos, fomos colegas de faculdade, você e a sua esposa. E é ali que começou a nossa amizade, né?
0: Exatamente. Nos formamos
1: em 1998, 99 98. E depois, foi 98, Oito. né? 98. É. Então, é que o tempo vai passando. E depois disso, eu, eu, eu me interessei pela área jurídica, é, prestei o concurso público para procurador do Estado, fui procurador do Estado aqui de São Paulo por três anos e pouco, Nesse meio tempo, a Procuradoria criou a Defensoria Pública aqui em São Paulo. Eu tive a honra e o prazer de ser o primeiro a participar dessa estrutura nova da Defensoria Pública. Inclusive, eu posso dizer que eu fui um dos últimos procuradores do Estado que depois, com a criação da Defensoria, saiu da, 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 Procuradoria, é, saiu da Defensoria e, e permaneceu na Procuradoria Pública. Na Procuradoria Judicial. Eu recebi o primeiro concurso de defensores públicos é, que foi feito aqui em São Paulo. Depois permaneci na, def... na, na Procuradoria quase quatro anos e aí ingressei na magistratura, no outro concurso público, e hoje, agora, o tempo passa rápido, eu já estou aí com indo para 11 anos de carreira. A notícia que tinha passado no concurso da magistratura e isso já. Aí já transcorreu aí 11 anos. Então, estou é, aí com 29 anos de serviço público e 11 anos na, na carreira da magistratura. E na magistratura, eu fui para o interior, né? fui para o interior como substituto, é, depois eu fui titular na, na região do Vale do Ribeira, na comarca de Eldorado, uma comarca de Vara Única. E ali eu comecei a ter contato Sim. com a Vara da Infância e da Juventude. Comecei a ter um contato com a matéria do ECA. Né? É, como, é lógico, acumulando uma vara única que acumula todas as, as outras competências. Ali permaneci pouco tempo, me promovi para Franco da Rocha, fui titular da Vara em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha, eu também fui titular da Vara da Infância, e acumulava na oportunidade júri e execução criminal, junto com a infância. Então, era uma vara acumulativa. É, saí de Franco da Rocha, fui para o auxiliar da capital. Auxiliar da capital é uma função é, de substituto que você passa circulando por várias varas várias e comarcas, até que hoje me titularizei na final, como atualmente, né, já está indo para três, crime e infância. Então, a gente já percebe que essa matéria da infância e da juventude, ela permeou aí praticamente quase que 95% da minha trajetória na magistratura. né? E é uma matéria que eu tenho uma, uma particular afinidade, gosto muito de, de, dessa área é, do, do direito, é uma área difícil, uma área dura. É, pela pelos dramas sociais que a gente vivencia no, no dia a dia, mas a gente Sim. vai falar um pouquinho isso. Isso. É,
0: eu gosto dessa primeira parte, especialmente assim, quando a pessoa tem uma, uma carreira como a sua, né? que está ainda na metade da carreira. Tenho certeza que você tem muita coisa ainda para realizar nessa vida, mas é inspirador. Né? Muitos da, do, dos amigos e amigas que acompanham o Café Pela Ordem são estudantes ou são é, jovens advogados, né e a gente sabe que a magistratura é o sonho de muita de muitos desses estudantes desses até mesmo de alguns advogados aí militantes e mostrar a sua trajetória certamente é, é, é motivador é inspirador para os nossos colegas né você que é lá também é, egresso da FIG Unimesp, né nós que nos, nos encontramos lá no, nos bancos da faculdade e hoje eu estou lá, você sabe, né? você tem ido lá alguns anos presidir o júri simulado, estou lá já há mais de 20 anos ministrando processo penal, para nós é uma alegria ter alguém como você, é, que saiu da faculdade, mostrando que o esforço ele leva a gente, onde a gente onde a gente quiser, e você é um cara que é exemplo disso em muitas coisas. Né? Eu, só para só concluir essa primeira parte, eu queria que você falasse da sua formação, você é, chegou a, a tirar o doutorado, né? A, a, a fazer o doutorado, inclusive, né? Sim, eu
1: nesse estudando para o concurso público, é, chegou um determinado momento que eu, eu não, não conseguia passar na prova, né? Eu não passava dica para algum estudante. Eu, eu coloquei o seguinte, eu falei: eu preciso aproveitar essa energia que eu tenho, essa vontade que eu tenho do direito, pelo gosto do direito, do estudo do direito, e vou aproveitar essa situação para me aperfeiçoar. Então, e até para não desanimar, porque o, o a pessoa que está prestando concurso, como ela, ela vai prestando, o tempo vai passando, e, e é difícil realmente essa trajetória, a gente tem que trabalhar, estudar. Eu já tinha minha filha com um ano de idade quando eu passei no concurso. na é verdade? Então, você sabe bem disso sempre é, conjugando trabalho, então o, o esforço fica ainda maior. E aí, para não desistir, para não, não ter ten, essa tendência de me acomodar e desistir, eu falei, eu vou fazer um, uma pós-graduação. E aí, no primeiro momento, eu entrei na pós-graduação da PUC, fiz a especialização em Direito do Estado, né? Direito Administrativo, e aí foi Gostei da área, como eu fui para a procuradoria também, tinha a ver, tudo a ver com a matéria, fui para o mestrado e depois em 2015 eu concluí o doutorado, nessa área também sempre do direito, do direito público, então graças a Deus eu também consegui aí, em paralelo essa carreira acadêmica aí e quem sabe até um futuro breve, um pós-doutorado que eu já estou trabalhando em cima disso, já pensando alguma coisa a respeito disso. Bacana. a gente não pode parar
0: não pode parar exatamente a vida a vida é dinâmica e você tem que compartilhar isso né e eu acho também que você tem que vir para para a faculdade também você tem que dividir esse seu conhecimento eu sei que é desafiador é conseguir em graduação né, se for o caso mas eu acho que você tem muito a contribuir Sérgio é... eu gostaria já de começar a falar aqui sobre uh, o nosso tema, a gente colocou aqui o estatuto da criança e adolescente, né? E a questão dos carentes e dos infratores. Vamos começar falando da questão do, das crianças e adolescentes carentes e os desafios aí. Depois a gente, mais para a segunda parte, a gente fala um pouco sobre é, os infratores, o procedimento para quem é, tem interesse de atuar na área. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Osana, Xemimia Tomagian, o Fred Alves, o Jefferson Greg, o Tiago, o Toninho Fernandes, o Eduardo Sartorelli, a Márcia Gato, a Graciel, o Fê Femo, Moraes, é, Geni Galvão, Natiele. Tem bastante gente aqui. Se eu não falar todo mundo, não fica chateado, não. É porque meu dedinho aqui não consegue ver todo mundo. Me fala uma coisa. Essa questão da do, 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 da criança e do menor, do menor de modo geral, carente, é uma demanda grande da, da, da sua vara lá?
1: É verdade, Alexandre. Então, é, antes de a gente começar, eu queria mandar um grande beijo, um abraço para a professora Ossana, né que foi minha professora também na faculdade, pessoa que a gente tem um grande carinho também, uma grande admiração, sempre que eu vou à faculdade, ela... Me recebe muito bem lá na, na faculdade. Então, fica aí o meu, meu beijo, o meu abraço à professora. E queria aproveitar rapidinho mandar um abraço para esse meu amigo que apareceu aí, o Fred Alves, que é um grande amigo meu também. A gente se, uhum. se conhece aí de outras atividades de corrida, uhum. etc. Então, fica um abração para esse meu amigo aí. E para a Fernanda Moraes, que acabou de entrar também. Enfim, Perfeito. É, eu, eu quero passar por esse tema, Alexandre, é, falando um pouquinho Nessa minha trajetória que eu entrei na magistratura, desde a vara ali é, única né, até os, os dias atuais, passando por todas essas questões do, 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 rapidamente, fazendo uma, uma evolução das ferramentas que o Estatuto da Criança e do Adolescente e passou por algumas modificações, alguns aperfeiçoamentos, que eu acho que é interessante que vem desde, a, da época, desde o menor, do, do menor carente até hoje a questão do menor infrator ou o menor vítima de violência, que são a questão das escutas e depoimentos especiais, que, é, que tem a ver com a vara da, 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 da criminal e também com a vara da infância. Rapidamente, né, é, sem me alongar muito em história, eu, aqui a ideia é de um bate-papo. E, eu, e também vou me ater àquilo que eu vi é, de experiência nesse, nessa minha trajetória na magistratura. Também uma evolução daquilo que eu, na prática, senti na atuação jurisdicional nessa matéria da, do Estatuto da, da Criança e do Adolescente. Então, o primeiro ponto de partida, a gente não pode, é, não pode esquecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem um público né, que hoje a palavra da ordem, é um público que trata com famílias tensionadas. Né? Essa expressão do tensionamento é uma expressão hoje do dia a dia e, é e, e a, o estatuto do adolescente já vivencia isso há muito tempo. Então, qual é o princípio, o princípio a base, o fundamento de competência da vara da infância e da juventude? É exatamente lidar com famílias que já estão vulneráveis, vulneráveis socialmente, economicamente, do ponto de vista sanitária, né, que já vivem em situações assim de misérias é, extremas, muitas vezes. E o qual é o objetivo da vara, né? O objetivo da vara é, é muitas vezes, é, não é? Eu, tem casos que nós não temos soluções, mas pelo menos tentar amenizar um pouco o drama dessas famílias, que vai é, repercutir diretamente na criança. E são dramas que não são dramas apenas atuais, são dramas que já vem passando de geração a geração. Então, a criança hoje que é vitimizada, ela é filha de um pai que foi vitimizado, que também foi vitimizado na infância, que também sofreu foi vítima no passado. e, e Então, você lida com dramas intergeracionais. São dramas que muitas vezes se estendem gerações a gerações e aí tudo vem cair para nós ali na vara da infância para tentar achar uma solução para que para aquela situação costa né e, e realmente um é muito difícil é muito difícil. é um grande desafio então para mim hoje um, um grande é, avanço que o, que o estatuto teve uma mudança de comportamento no estatuto da criança e do adolescente foi a partir do momento em que se percebeu a necessidade de se judicializar estas questões de proteção da criança e do adolescente. Por quê? É, até 2009, 2010, era muito comum nas varas da infância uma atuação quase que unilateral, administrativa das, das medidas de proteção. Então, quem, quem, quem eram os atores desse processo? Era o juiz, era o Ministério Público, o Conselho Tutelar e a rede de proteção do município era uma, uma, Nós chamávamos de pedidos de providência. Esses pedidos de providência eram expedientes quase que administrativos que corriam nos cartórios das varas da infância e que não eram, muitas vezes, judicializados. Né? Um grande avanço se percebeu no momento em que é, trouxe para a discussão da proteção da infância a figura do advogado. Essa judicialização foi muito importante. Por quê? Porque toda e qualquer de proteção que você traz para uma família, você vai impor invariavelmente alguma restrição, alguma obrigação. Né? Você vai cercear direitos, você vai limitar alguns direitos fundamentais, a liberdade, às vezes a propriedade. Você traz limitações, sempre buscando o melhor interesse da criança. E se percebia Sim. até aquele momento que tudo isso acontecia sem, vamos dizer, uma participação do advogado. O Tribunal de Justiça, atento a isso, e também por provocação da ordem dos advogados e por provocação da defensoria, que aqui em São Paulo, a esse, a essa, a esse tempo, estava já começando a se estruturar um pouco melhor, é, se percebeu que não podia mais haver esses pedidos de providência é, correndo ali é, nos cartórios das varas da infância. E, a partir daquele momento, se judicializou. Né? Houve a judicialização de todas essas medidas de proteção. É, então, hoje, o advogado, e isso eu reputo como um grande avanço, e a infância ganhou muito com isso, a combatividade do advogado nesse processo, entrou né, nessas medidas de proteção, participando também ativamente, ali é, nas questões da infância antes mesmo do Ministério público esgotados os pedidos de providência ele entrava com uma ação de destituição e ali se estabelecia um contraditório o que que o, o, o estatuto fez e a, a nova postura adotou não o advogado ele tem que participar também do pedido que antecede a ação de destituição temos que intimar a defensoria, temos que dar oportunidade daquela genitora, daquela família constituir um advogado é, para acompanhar o caso. Então, muitas vezes são pessoas carentes, a, a, a defensoria acaba em larga medida assumindo esse papel de defesa né, das famílias. Então, eu acho que esse foi um, um avanço importantíssimo né, na atuação tenho... da vara da infância, a judicialização desses expedientes. É, a partir daí, é, o advogado começou a, a ter a, a conhecimento do que acontecia, a participar também dos laudos, dos estudos técnicos que eram feitos, do setor social, é, começou a acompanhar o, o caso da, 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 daquela família, daquela criança, os eles vão repercutir em medidas de proteção, né? e a medida de proteção as duas últimas medidas de proteção que são as mais drásticas que são as mais excepcionais que são as medidas de acolhimento que é o antigo abrigamento até a colocação da família substituta né e o, da, da você coloca uma, uma criança em adoção é, esse nesse particular também o Estatuto passou por uma outra evolução importantíssima, é, que percebeu o seguinte, foi até alvo de uma da, da, da minha tese de doutorado, um, um trabalho sobre isso, né? que foi a, a necessidade de você estabelecer metas para essas crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento. Até então, nós não tínhamos isso, as crianças eram colocadas nos abrigos, e ali, muitas vezes, elas permaneciam até a maioridade. Era comum, era muito comum, Alexandre, você ver criança que entrava num abrigo com 3, 4 anos de idade e saía do abrigo com 18 anos de idade. Meu com Deus. 18 E ali permanecia a maior parte do tempo da vida dela institucionalizada. Né? Por quê? Porque... É, como eu, eu, eu costumo dizer, é, por incrível que pareça, é, é muito mais fácil você colocar, vamos dizer, uma criança, uma decisão de colocar uma criança num abrigo do que tirar essa criança do abrigo e colocar essa criança e restabelecer o convívio dela à família de origem. Sim. É. É, pode ter certeza. Porque, Alexandre, é uma coisa assim, interessante, que depois do, 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 do meu doutorado eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e tive acesso a algumas pesquisas é, feitas do âmbito do Tribunal de Justiça por que que essas crianças passavam a maior parte da sua vida institucionalizadas por que, que elas não retornavam às suas famílias de origem? Por que, que elas eram retiradas do convívio familiar, iam para o abrigo e elas não retornavam à família de origem? E ali foi feita uma pesquisa a respeito disso, das principais causas que, que, que dificultaram, desde que, de questões das mazelas sociais, é, econômicas. fator, isso que eu acho que é o mais interessante, o principal fator que dificultava a decisão do juiz era exatamente a insegurança que o magistrado tinha de devolver a criança para a família. Porque, tá. na dúvida, na dúvida, você retira a criança do convívio familiar e fala, estou protegendo. E protejo aquela criança no abrigo. Agora, para você tirar do abrigo e devolver, Vem aquela criança para aquela família, você quase que tem que ter uma certeza. Porque, é, é, como eu digo, né? você está lá na sua vara, vem uma denúncia, do, vem o um conselho tutelar, doutor, porque há, um, há uma relação muito próxima do juiz, do promotor, com o conselho tutelar, com os atores ali do, do município. Doutor, há um indício de que essa criança está sofrendo violência sexual por parte do pai. Há indícios? Há indícios. Oh, na dúvida, vamos proteger essa criança. Tira, ela daqui, tira a criança, coloca no abrigo. Tudo bem. A criança está lá, está protegida, está amparada, está bem tratada. Agora, em que momento você vai devolver essa culpa? Eu tenho certeza de que ela realmente é, ela sofreu esse abuso sexual. Eu tenho certeza realmente, de que se eu, ela era, passava apenas de uma especulação, de um boato, de uma informação sem fundamento, de que aquela criança passava por alguma violência, e agora eu estou convicto de que ela pode voltar ao convívio familiar, uma criança de 3, 4 anos de idade, é, é um drama que o juiz da infância vive diariamente. Vive diariamente. E... É, os juízes tinham muita insegurança nesse restabelecimento do convívio familiar. né? Porque nós a, a vara da infância ela tem que partir de uma premissa sempre. É isso que eu, que eu, que eu, que eu coloco muito para as pessoas que trabalham comigo, para a rede de, de apoio, que a vara da infância ela não é uma vara que tem como finalidade principal colocar essa criança para uma família substituta. Não é essa a função da, da vara da infância. A função da vara da infância é retornar. É essa a, a, a função do juiz, é essa a função dos atores da rede de proteção da criança e do adolescente. E, para isso, nós temos que trabalhar não pela saída mais cômoda destituir o poder familiar e colocar essa criança para um, uma adoção. Nós temos que sair pela saída que é a mais difícil, a mais trabalhosa, que é reerguer aquela família que está em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que os atores da rede de proteção, eles têm que trabalhar, lógico, com vista à criança, mas também trabalhar com vista à família, ao restabelecimento da família. E só esse Excepcionalmente, em última situação, que essa criança é colocada é, numa família substituta. Então o trabalho é muito difícil. E aí, nesse sentido, é que vem uma outra evolução de uma outra ferramenta que se criou no um estatuto, que são as chamadas audiências concentradas. É, essa audiência concentrada, para quem não está familiarizado aí com a área da infância, são audiências é, em que, vo, que o juiz ele reúne a cada três meses, né, pela obrigação legal, a cada três meses, você reúne na sala de audiência ou até mesmo no abrigo, na entidade de acolhimento, todos os atores da rede de proteção. Então, ali, eu trago para a minha audiência, por exemplo, lá em Itacoaxi, tudo eu tenho secretário da Saúde secretário da educação, eu tenho advogados do Brasil, eu tenho ministério público, eu tenho diretores de escola, eu tenho é, membros do conselho tutelar, eu trago todo mundo que participa direto ou indiretamente da rede de proteção da criança e do adolescente. E ali, nós vamos é, conversar a respeito de todos os casos das crianças que estão acolhidas naquela minha comarca. Então, lá em Itaquaquecetuba eu tenho dois, duas entidades de acolhimento, uma municipal e outra é, privada. Eu tenho em torno ali, de é, sempre um fluxo que varia um pouquinho, mas em torno de, de 50 crianças, entre crianças e adolescentes, e ali nós vamos estudar, trabalhar, conversar mente cada uma das famílias, cada uma das crianças. Em cima do que? Em cima de um outro instru instrumento que antecede a audiência concentrada, que são os planos individuais de atendimento. Chamamos PIAs. PIAs. Plano Individual de Atendimento. Então, a criança entrou hoje num abrigo, a primeira coisa que o corpo técnico do o abrigo faz, é, é criar um PIA, um plano, um planejamento, é verificar nesse planejamento quais são os problemas que levaram à necessidade do abrigamento, aonde está a vulnerabilidade social e, a partir daí, estabelecer metas que devem ser cumpridas, não só pela família, pela criança e também pela rede de proteção. E a partir destas metas que são estabelecidas, sempre com a participação do corpo técnico da vara da infância, é, o juiz ali vai conduzindo uma grande reunião, uma grande reunião, e nós vamos pontualmente verificando as metas estão sendo atendidas, tudo com muita transparência, eu coloco a mãe, a mãe entra na audiência, e a partir dali nós vamos pontuando Ponto a ponto. Olha, problema com drogas, drogadição. Estabelecemos como meta a frequência ao curso que a prefeitura local estabelece. tal. A mãe está indo? Sim ou não? Sim. Está tá atingindo uma determinada meta. A frequência à escola. O menor está indo? Sim. Não. O ao, ao acompanhamento psiquiátrico ao, ao a gente dá os ambulatórios de, de acompanhamento psiquiátrico. A mãe está indo por conta das dependências da droga? Sim, não. Está tomando remédio? Sim, não. Ela frequenta o abrigo e faz as visitas regularmente aos filhos? Sim, não. Com que qualidade essas visitas são feitas? Né? Porque tem, infelizmente, o abrigo. Que que... Apenas para aproveitar o horário do, do almoço. Então, elas almoçam, já que tem um almoço ali servido, ela almoça e vai embora. Né? Tudo bem. É, é, eu, eu prefiro, nós Também nós temos situações, mas e tudo isso, todo esse comportamento ele é relatado, todo esse comportamento ele é observado. Né? Pelo corpo técnico do abrigo. A, o abrigo recebe a, a mãe e, e elas estão ali observando o comportamento delas, como é que é a relação de afetividade, o vínculo que se estabelece entre a genitora e a mãe, existe afetividade ou não existe, ela vai visitar o filho sóbria ou fez uso de bebida alcoólica muitas vezes já tivemos situações de levar entorpecentes para dentro do, do, da entidade de acolhimento, enfim é, é, é feito todo uma, um estudo a respeito de comportamento que, que, que o próprio que nada melhor do que as nossas técnicas são assistentes sociais que são psicólogas que que, que são é, experientes nessa análise da conduta humana né elas relatam tudo isso para a gente e nós vamos para essa audiência concentrada e a partir dali é, se estabelece ou o juiz ele pode é, manter estabelecer novas metas do já desacolher a criança e não tem nada mais gostoso do que dar essa decisão. né? Quando eu, quando eu tenho lá, é, é, é assim, é uma coisa muito gratificante quando eu falo para a mãe, mãe, senhora quer seu filho de volta? É ah, o que eu mais quero. Você ali vê o comportamento da criança, é, o comportamento dela, você percebe uma evolução dela. Eu falo, senhora quer? Quer. É isso mesmo? que a senhora quer, a senhora está ciente que nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar de perto a senhora, que eu não vou sair que aí, aí o juiz ali naquele momento você tem que ter uma, um linguajar que a pessoa entende a senhora está ciente que eu não vou sair da bota da senhora não. a senhora está sabendo disso? que eu vou mandar o conselho de lá todo dia sem a senhora perceber, a senhora está ciente, assim, a senhora está disposta a ficar com o filho da senhora, não é o que eu mais quero. Então é o seguinte, a senhora pode sair daqui agora com o seu filho. Vamos desacolher, e vai. É, é, é emocionante, é uma coisa assim, extremamente... Nossa,
0: imagina. É, é,
1: é mágico, é uma coisa que vale muito a pena. Sérgio, vale muito a
0: pena. Sérgio é, é, eu estou aqui maravilhado com esse trabalho, é, esse esse trabalho é, ele ele você falou que envolve é, secretários municipais assistentes sociais psicólogos essa estrutura toda ela é municipal ou ela é um é um, é um misto aí de estrutura estadual
1: com municipal como que é isso é o a princípio a, a rede de proteção na criança e adolescente, ela é municipalizada. Você tem que muito esgotar legal. a estrutura que o município tem. Né? É, veja bem, e, e também nós temos que, que pensar, isso é uma coisa que eu bato muito, é que é, pensar na condição e na cidade em que aquela estrutura está inserida. Né? Quando eu falo, vamos melhorar a vida daquela família é dentro daquele contexto social a que nós estamos sujeitos. Eu não posso... Eu ontem eu, eu acompanhei um pouquinho, eu vi ali a live do, do secretário, né que você fez ontem com o secretário da Saúde. Sim. Não vi na hora, mas depois, eu assisti sim, sim. durante o dia, é, a live. E, e, realmente, o município... É, eu, eu procuro assim estabelecer metas que sejam compatíveis com a realidade que o município tem. Não adianta eu querer exigir de Itacoaquecetua uma realidade que ela não tem. O município é pequeno, uma arrecadação pequena, é, dentro do que a gente chama da reserva do possível, da reserva Sim. econômica do possível. Né? Eu não posso exigir o impossível. Eu não posso exigir da prefeitura uma estrutura que nós sabemos que o município não tem. E não tem para ninguém. E não tem para ninguém. Então, dentro dessa realidade, com metas, é, não metas muito audaciosas, mas metas que são factuais, que são possíveis de ser realizadas, a gente é, traz todos esses atores e ali, é, eles, na medida do possível, eles têm atendido muito. Por exemplo, secretários do município, nós tivemos, um, um, da habitação, nós tivemos casos lá que o grande problema daquela família era o envolvimento com drogas por conta do local em que a família morava, que era dentro de um ponto de tráfico de drogas. O município conseguiu uma habitação para aquela família. Dentro dessas audiências concentradas. nós vamos conseguir aqui um apartamento para colocar essa família. Então, é, você consegue muita coisa nessas audiências. Essa audiência, por isso que a denominação dela é concentrada, que você traz todo mundo ali para a audiência e você evita... Aquela, aqueles expedientes. Vai ofício para um, vai ofício para outro, responde, a, ouve o Ministério Público, a defesa e não sei o que Não, está todo mundo ali. E aí, vamos colocar aqui o município. Tá. Não, então, o problema tá. é crédito. Mãe, por que a senhora não está trabalhando? Eu não, não estou trabalhando porque a escola do meu filho fica muito longe e eu não tenho com quem deixar. O município aí, tem alguma escola mais próxima? Não tem, nós vamos transferir a escola a criança. Às vezes tem nas providências, é isso? que é interessante. Pequenas providências administrativas que não trazem, muitas vezes, nenhum encargo econômico para o município, é apenas uma questão de remanejamento administrativo sem incrementar o gasto público, você consegue fazer políticas públicas que sejam efetivas e que, que vão trazer um bom resultado para aquela, aquela família vulnerável. Né? Pois não.
0: Maravilha. Sérgio, é, deixa eu... quem está chegando aí, quem pegou a conversa no meio, eu estou falando aqui com o Sérgio Sedano, ele é juiz é, da área criminal e infância e juventude lá de Itaquá. Então, falando aqui do trabalho que está sendo desenvolvido em Itaquá. E, e eu queria te perguntar: quando você chegou lá, é, você disse que está completando três anos já, né? Essa estrutura ela já existia, esse formato? Você é, assumiu nesse formato? Foi implantando? Dar, eu estou perguntando mais, não para comparar com o passado, mas mais para. Dá luzes para quem está é, vivendo essa experiência. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é e a sociedade civil? Você falou que a OAB tá, participa também, né? É, a sociedade civil também se, se mobiliza é, no apoio a essas famílias?
1: Olha, eu, eu digo o seguinte, Alexandre, eu acho que eu, e essa é uma, uma premissa que eu tenho assim que, para mim, por todos os lugares que eu passo, é, é, é no seguinte sentido. Uma vara boa, ela é boa pela estrutura que está colocada na vara, não pelo juiz, porque o juiz passa. O juiz ele vai passar. A vara Sim. tem que ser boa pelos funcionários que trabalham na vara. Então, Sim. graças a Deus, não é porque a minha vara é boa, porque, não é porque ela é boa por conta que eu estou lá. Não, ela é boa porque eu tenho bons funcionários que trabalham comigo. Funcionários extremamente comprometidos que trabalham comigo. Então, eu já peguei uma estrutura boa, uma, um trabalho muito bem feito da equipe técnica e dos meus servidores, do meu escrivão diretor da Vara, o Fernando, que é uma pessoa que eu devo muito, uma pessoa extremamente competente. E, e, e todas as pessoas que estão envolvidas nesses, nesse, nessa estrutura de proteção, desde a rede municipal, né, os atores, os assistentes sociais, os psicólogos, então, eu já peguei uma estrutura, em andamento, eu não criei nada eu estou é, procurando ali, lógico, dar a minha cara, aperfeiçoar alguma coisa por quê? Porque eu, vou, eu saio de lá e essa estrutura tem que continuar porque a, a, a vara da infância mais do que qualquer outra vara ela tem que seguir por si só e não por conta do juiz que está à frente dela mas porque é todas que... as pessoas que já estão ali, a estrutura que está ali abraçou a causa. só para você ter uma ideia, Alexandre do que eu estou dizendo para você Hoje eu, eu entrei em contato com o, o, as entidades de acolhimento a, até por conta da nossa conversa e para saber como é que está o reflexo de, dessa pandemia, né? como é que o, o abrigo está tá lidando com essa situação. Ó, eu não esperava nada diferente, mas a, a resposta que eu tive foi o seguinte, doutor, sabe o que nós fizemos aqui? Cada funcionário levou quatro crianças para casa.
0: Nossa Senhora!
1: Fernando, o fun... Desculpa, Alexandre. O funcionário que trabalha na entidade acolhimento, o que, que ele fez? Ele levou para casa dele Incrível. fez uma divisão em função de afinidade, um que tem uma... Nesse período de pandemia, já estão há dois meses na casa do funcionário sobre a briga e a proteção de cada um dos funcionários. Então, assim, eu te pergunto, isso não é comprometimento? Demais, isso é... demais. Ah, oh, Alexandre, eu tive, quando eu trabalhei em Franco da Rocha, desculpa, eu vou me empolgando, eu acabo...
0: Vamos, vamos
1: embora. Porque, assim, o Judiciário tem um monte de crítica, tem um monte de coisa errada, mas, quando tem coisas boas, a gente tem que ressaltar. E nada melhor do que e... quem está lá trazer luz essas questões que são positivas. Por exemplo, Exatamente. quando eu trabalhei em Franca Rocha, Franco da Rocha também é uma região, onde o Guarulhos conhece a realidade de Franco da Rocha, uma região extremamente difícil. E nós passamos ali naquele momento, não me lembro que ano que foi, mas uma grande enchente. Uma grande enchente, o fórum entrou com dois lembro. metros de água dentro. Lembra disso? Lembro. Ninguém acessava ao fórum, porque o fórum fica no meio da cidade. A minha preocupação, eu falei, puta, como é que estão os processos? Encharcou, entrou água nos processos. Doutor, sabe qual foi a resposta que eu tive? Não, doutor. Olha só, quando eu falo isso dá até emoção. O assistente social de madrugada chamou o corpo de bombeiros que fica ali do quartel de Franco da Rocha, pegaram um barco, foram de barco até o fórum. Entraram pelo telhado do fórum, fizeram um trabalho de levar todos os processos que estavam na, na, no andar térreo para o andar superior para não molhar os processos da vara da infância e da juventude.
0: Meu Deus. É,
1: Ale, é, é, também, Cara, você trabalhar com.. É fácil. É fácil. Porque são pessoas assim, e olha. É... Por onde eu passei, graças a Deus, eu passei por, por pessoas que abraçam realmente, são pessoas vocacionadas, vocacionadas, né? que trabalham nessa área. E um detalhe que quase nem todo mundo sabe, o o, a, a, o corpo técnico do fórum, que, que, que cuida da vara da infância, ele não cuida com exclusividade da vara da infância. Ele também acumula as varas cíveis, as varas de família, as outras varas, os outros estudos de outras varas. Então, é um trabalho extremamente sobrecarregado, difícil, né? que eles se desdobram cada vez mais, é, é, com poucos recursos, com pouca estrutura, enfim, dentro do que, do que pode, e se desdobram e buscam fazer sempre um o melhor, um melhor trabalho. Então, é, respondendo, voltando à sua pergunta, eu peguei já um. um, um um expediente já muito bem elaborado, graças a Deus. Procuro dar a minha cara alguma coisa que eu, que eu entenda que possa aperfeiçoar, mas espero que, quando, se eu tiver que sair de lá, que essa estrutura continue, porque o juiz que vem aqui é receba essa estrutura também, para dar uma continuidade, porque é uma vara que precisa de uma continuidade, de uma sequência. Excelente. Muito mais da, do comprometimento da equipe que trabalha ali.
0: Já quero deixar aqui registrado. A, o meu elogio, transmita lá a todos o nosso reconhecimento, tenho certeza, pessoal está todo mundo admirado aqui com, com o trabalho que vocês desenvolvem, tá e é maravilhoso. Eu queria avançar um pouquinho, falando da colocação, quando não é possível essa, essa recolocação da família é, original, é, como que funciona o processo... Ou que cuidados tem que ser tomado para colocar em família substituta?
1: É uma pergunta assim, é, que as pessoas, que hoje também uma inovação que nós tivemos na, na legislação, que é o curso preparatório de habilitação dos casais pretendentes. Então, uma pessoa hoje, um casal que queira adotar uma criança, para entrar no cadastro de adoção, ela tem que frequentar obrigatoriamente um curso de preparação. E nós lá em Taquariteuba fazemos esse curso e eu, sempre que possível, eu gosto de participar desses, desses cursos, eu gosto de conversar com os casais e me apresentar para os casais para que o casal que está com essa pretensão, primeiro, já são pessoas iluminadas. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que se coloca num cadastro de proteção de, de, de pretendente à, à adoção, já é então, já parto de uma ideia de que são pessoas que são iluminadas, são pessoas que são, é, assim, que estão já em outro nível de espiritualidade. Né? Então, eu faço questão de conversar com esses casais, de, de me apresentar, de me colocar. É, inclusive, eu tenho aí, é, recebi agora a informação de que tem um casal de amigos nosso, a Fernando e que estão acompanhando aqui a live. Opa. É um casal que adotou duas crianças, que é aquilo que nós buscamos hoje, que, são, que é a adoção tardia de crianças que fogem do padrão, de, de um perfil que normalmente os casais pretendem, que são bebezinhos, eles adotaram crianças de três, três anos, quatro anos de idade. Irmãos, um, dois irmãos, juntos eles adotaram, e hoje é, são verdadeiros guerreiros, são pessoas que estão assim, é, num nível que não dá nem para falar de tão espiritualizados que eles são, enfim, são pessoas iluminadas, que graças a Deus o mundo, eu tenho certeza que, que o mundo vai dar certo, porque ainda existem pessoas como esse casal aí, a Fernanda e o Jefferson. É, enfim, então, nós temos que buscar a recolocação dessa família, não sendo possível isso, nós trazemos, os casais participam desse curso, e aí é, é muito comum uma pergunta no curso do mas nós temos lá, você tem 40, são 50 crianças adotadas, tem 20 crianças que estão já em colocação para adoção, e nós somos aqui é, 50 casais para adoção, por que que essa conta não fecha? Por que que... É, é comum isso, a gente ver isso na, essa, esse questionamento das pessoas. Por que... que dos adotantes, a fila dos adotados, por que, que essa, uma fila não conversa com a outra? Porque nós temos que ter muito cuidado. Né? Por que, que uma fila não conversa com a outra? Porque existem é, muitas, muitos casais querendo adotar, muitas crianças para adoção, e o que, que falta para que haja uma comunicação entre elas? É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, muito cuidado. Porque, primeiro, a criança que já está ali é, colocada na adoção por uma família substituta, ela já é uma criança que já foi vitimizada e já foi objeto de uma rejeição da família biológica. E nós temos que ter um cuidado muito grande para que ela não sofra também uma nova rejeição por parte do casal que pretende a adoção. Verdade. Isso é muito comum, infelizmente. É comum isso. É, 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 casais que entram no processo de adoção recebem a guarda da criança, começa a se estabelecer um vínculo afetivo entre eles e, por alguma razão qualquer, o casal desiste de adotar. E vai à procura, a vara da infância, e fala, doutor, eu quero devolver. Nós. Eu quero devolver a criança. É, é uma situação difícil. Ah, mas o juiz pode impor... Não tenho como impor alguém a ter um laço afetivo. Né? Verdade. Então, isso. Eu sei que é, já tive promotores com quem eu trabalhei. Não, nós vamos aplicar uma, uma responsabilização, nós vamos aplicar uma responsabilidade a esse casal. Eu falo, mas o que, que você quer que, ele, que eu faça? Que ele aceite goela abaixo um, uma afetividade, se desde já ele não tem esse vínculo afetivo? como é que eu posso obrigar um casal a ter um vínculo afetivo? Ah, mas deveria ter visto antes. Sim, então, é, é, um, é um trabalho muito difícil, é um trabalho é, detalhado, as assistentes sociais, a psicóloga, tem que acompanhar de perto isso, né? a, a pretensão realmente, até que ponto esse casal está disposto a, a adotar, é, é, sempre com muita transparência, é, se coloca as dificuldades, que esse processo de adoção vai ter e, 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 o, 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 a, a, e o estabelecimento desse laço afetivo também, porque a criança, ela vem já é, com algumas marcas da família biológica, ela já vem com alguns carimbos, algumas marcas, algumas cicatrizes, né? e, e, e traz isso para a família que pretende a adoção, e nem todo mundo consegue aguentar isso, nem todo mundo consegue aguentar. Então, é um, é, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, lento, né? que tem que ser cuidadoso, que tem que ser muito cuidadoso. Por isso que, Sim. muitas vezes, existe essa demora, essa demora é, que é natural, que, é, que busca proteger não só o casal que pretende a adoção, mas também a criança que está ali, né? Que, que começa a estabelecer um vínculo, já é fragilizada, começa a estabelecer um vínculo com aquela família e se vê surpreendida com uma nova rejeição. Então, isso é, é, passou né, na vida dela. Sim. E isso. Pois não?
0: Não, você quer concluir? Pode concluir.
1: colocar, Alexandre, que também nós temos que. A vara da infância tem que buscar a todo momento evitar a separação dos irmãos. Sim. Porque, geralmente, uma, a família, a uma, uma criança que é colocada em abrigo para uma adoção, para uma família substituta, muitas vezes, ela não está sozinha. Ela está junto com, com os irmãos, com tem dois, três irmãos. E a vara da infância tem que buscar esgotar é, dentro do cadastro de pretendentes à adoção famílias que estão dispostas a aceitar o grupo de irmãos juntos. Então, isso também é, é um trabalho que tem que, só em última situação, em últimas situações excepcionais, que você estabelece essa separação é, de irmãos. Né? Então, imagina, um, dois irmãos que não tiveram referência familiar nenhuma, foram abandonados pelo pai e pela mãe, e a única segurança que ele tem é que mais um. Um tem dois anos e o outro tem cinco anos. Aquele irmão de cinco uhum. é a única referência que ele tem de segurança, de família que ele conhece. E, de repente, ele se vê surpreendido separando também desse irmão de cinco anos. Porque, geralmente, um, um casal é, tem como perfil crianças até um, dois, três anos é, como perfil de, 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 de crianças como é, pretendentes à adoção. E crianças de cinco, seis, sete anos... Já, torna muito, já, já existe uma dificuldade maior de colocação em família, família substituta, que é a chamada é, é, adoção tardia. Então, é, é difícil. Por isso que... É, é, mas também não tem nada mais gostoso, né? não tem nada mais gratificante quando você é, chama um casal lá, e eu faço questão de fazer isso pessoalmente, de, de, de estabelecer de apresentar o casal e falou então realmente é isso que vocês querem não é isso que a gente quer doutor então olha a criança vai sair hoje de casa com vocês é, é emocionante eu, eu,
0: é, nós já já estamos próximos do encerramento faltam quatro minutos eu queria deixar uma pergunta para você para você responder rapidinho mas não sem antes agradecer aqui tem algumas pessoas que mandaram aqui abraço doutor Cláudio Abreu Doutor Emerson Nogueira, Maria José Rodrigues, Roberto Rodiero, a Conceição Ferreira, Paulo César Soares, Nivaldo Cabreira, tanta gente aqui no nosso Instagram. Foi uma live muito prestigiada, porque o trabalho é maravilhoso. O que eu queria te perguntar para essa última pergunta é assim, quem, quem gostou dessa, dessas notícias que você deu, não é? seja advogado ou não, como ele pode se aproximar dessa rede de proteção? Né? É isso que você chama? É... Como como que a pessoa pode participar disso? Como que o advogado pode passar a atuar nessa área?
1: Alexandre, olha só, nós temos, falando do advogado especificamente, nós temos uma entidade de acolhimento, que é uma entidade privada, vamos dizer, privada, né? ela é gerida. Nós temos uma entidade pública, que é gerida pelo município, e nós temos uma entidade particular, vamos dizer assim, que é gerida por uma iniciativa privada, por organizações privadas, e aí temos participação mais efetiva da UAB, de empresários, do Rotary Club, de outras entidades de apoio, elas também recebem uma ajuda do município, mas a grande parte da ajuda financeira vem dessas iniciativas particulares. E aí, nesse particular, é que nós temos uma atuação muito profunda e muito próxima da OAB, né, que está a todo momento ali assessorando juridicamente também a entidade nas questões que, que surgem, é, nas demandas que surgem. Nós temos trabalhos ali de advogados voluntários que são importantíssimos, que orientam a, 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 a desse administrador, do, do gestor do, da entidade de acolhimento. As entidades também participam muito com campanhas de trabalhos sociais, de festividades, para arrecadar fundos. Então, a sociedade civil participa muito disso, festas juninas, festas comemorativas. E é, agora, com essa. É, que vai ser um, um grande desafio, agora, pós-pandemia, vai ser como a gente desenvolver essas atividades assistenciais, né? é, com essa dificuldade Dependador. toda que daqui para frente, com a questão das aglomerações. Mas eu não tenho dúvida que eles são muito, muito criativos e, e, e vão, vão dar um jeito. Vai, vai, vai se chegar alguma solução para participar disso Então, nós temos, da iniciativa privada, grupos que vão dar cursos de balé, pessoas que vão ensinar cursos profissionais pessoas que dão cursos de padeiro, de azulejista, de mecânico de automóvel, de cozinheiro, é, enfim... A sociedade civil pode participar muito, muito. Porque além, de, além de, de melhorar a família, nós temos que trabalhar também a autonomia dessa criança, desse adolescente principalmente que está ali, pensando no futuro, uma profissionalização, né? de uma profissionalização do menor acolhido. Um curso profissionalizando, curso de cabeleireiro, curso de mecânico, de pintura de automóvel, pinturas de, 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 de casas, pedreiro. Enfim, a sociedade civil pode participar muito, muito mesmo. Claro. E lá em Itacuruba, dentro da realidade que nós temos, existe uma boa participação nesse sentido.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube e Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.